0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det är sommar, det är varmt och det är EM 2022. Det svenska damlandslaget står inför ett mästerskap där förväntningarna är skyhöga på dem. Guldet ska man hem och prispengarna är mer än någonsin. Mästerskapet går av stapen i fotbollsnationen England med final på Wembley Stadium i London den sista juli. Fram tills dess ska de svenska stjärnorna först kämpa för att ta sig vidare från sin grupp bestående av Nederländerna, Portugal och Schweiz. Så hur är stämningen i truppen? Vilka stjärnor har mest press på sig? Hur hårt är motståndet? Och vem vinner och vem försvinner? I dagens Aftonbladet Daily snackar vi EM 2022 med Anna Rydén, reporter på Sportbladet. Jag heter Vilma Junggren. Välkommen till Aftonbladet Daily, Anna Rydén.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Du, Svenska landslaget har dragit iväg för att kicka igång EM med en första match mot Nederländerna. Hur är stämningen hos truppen?
0: Den är otroligt avslappnad måste jag säga. De verkar väldigt förväntansfulla och de åker ju till EM med ett tydligt mål. Alla pratar om guld och de verkar gilla att göra det också. Det är inte så att man känner att okej okay, nu är de pressade. Jag menar vi minns väl alla vad som hände i den där OS-finalen i fjol och straffen, Caroline Seger. Det är fortfarande plågsamt att tänka på det och man känner att det kanske skulle kunna pressa den här gruppen men det känns inte alls så de har varit... Väldigt avslappnade under lägret i Båsta och ja nej, förväntansfullt. Så
1: det är hög press på dem men de verkar hantera det bra.
0: Ja, än så länge så känns det som att de älskar det här läget och det har de väl mycket att tacka idrottspsykologen eller en fotbollspsykologisk rådgivaren Rasmus Liljeblad som många av spelarna gärna talar varmt om som kom in tillsammans med Peter Geradsson i den här truppen och har jobbat mycket med det mentala, med gruppen med att de ska älska att göra det här tillsammans.
1: Och Nederländerna Roff, som de möter i första matchen som går nu på lördag, hur är de? Är de i form?
0: Ja, de är ju regerande Europamästare, vann EM 2017 på hemmaplan och har ett väldigt starkt lag, framförallt offensivt. Sen åkte de ju på en stor, stor, stor stryk här i matchen mot England, en träningsmatch inför. Men vi ska komma ihåg att det var en träningsmatch. Nederländerna såg bra ut ens i ens där 60 minuter sen. Så tappade de det så att man kanske inte ska dra för stora växlar av det utan jag tror att Nederländerna kommer att komma ut och vara väldigt hungriga. De har ju en av EMs största stjärnor i sitt lag i form av Arsenals Vivian Miedema som gör mål på i princip allt men Stina Blackstenius i Sverige spelar ju tillsammans med henne i Arsenal kan henne väldigt väl kan dela med sig lite där. Och så har vi Magdalena Eriksson som till vardags spelar i Chelsea som vet hur man stoppar Vivian Midema Så att vi får hoppas att de lyckas med det för det krävs om Sverige ska få en lyckad premiär.
1: Så den här allra första matchen kan bli den allra svåraste för Sverige inom gruppen?
0: Det kommer det definitivt bli. Dessutom så lägger vi på premiärnerver och allt det här som finns runt om. Men de som minns OS vet att det var så Sverige började. OS i Tokyo också. Man klev in mot världsättan usa och vann med 3-0. Det satte tonen för hela det mästerskapet. Så att man gillar det läget och hoppas ju såklart få en liknande start på det här mästerskapet.
1: Men du beskriver det som att laget har stark press på sig. De verkar hantera det bra. Kan man säga någonting, vad de har för stil tillsammans? Något karaktäristiskt för laget? Hur de spelar?
0: Ja, de vill ju kunna ändra under matchens gång till exempel man vill kunna spela med en trebacks eller en fyrbackslinje allt för att vara svårlästa för motståndarna och så har man ju klivit in i det här mästerskapet med en lite kaxigare attityd än vad vi kanske är vana att se Sverige vid på de nya tröjorna har man ju till exempel lanserat How to Stop Sweden eller How to Beat Sweden eller vad det nu är det heter men där det står då från matchanalytikern Anders Eriksson har berättat allting om vad varje enskild spelare är som allra bäst på hur ska man göra för att slå Sverige egentligen så självsäkra är man på att det ska gå bra sen visst. Det är klart att alla andra videoanalytiker kan titta på samma siffror och hitta den här informationen ändå. Men det är ju en kaxigare approach än vad vi är vana vid att se Sverige kliva in med. Och, ja, men det känns som att de kliver in i det här mästerskapet med ett väldigt stort självförtroende.
1: Sverige har ju hamnat i grupp C. Kan du beskriva den gruppen? Hur är motståndet?
0: Ja, det är ju då Nederländerna som är det absolut tuffaste motståndet i den här gruppen. Sen har man även Schweiz och Portugal i gruppen. Portugal som är sist in i det här emet för Sverige skulle ha mött Ryssland i gruppen. Men Ryssland är ju uteslutna. de är inte välkomna i sommarens EM med tanke på invasionen i Ukraina. Och Portugal fick då i maj veta att det är de som får ersätta. Så att de har ju inte fått någon optimal uppladdning och ska vara laget som kommer sist i den här gruppen Schweiz. Ett lag som har varit bättre, det finns en del namn att eh, hålla koll på där, men de ska inte kunna utmana Sverige och Nederländerna. Så att den grupp Sverige ska ta sig vidare från är relativt bekvämt. Det är inte så att man spelar i dödens grupp, utan det är ju den med stora nationerna Tyskland, Spanien, Danmark och stackars, stackars Finland.
1: Det är den svåraste gruppen Det är den där.
0: absolut svåraste gruppen.
1: Det finns ju många stora namn i landslaget som det snackas mycket om. Vi ja, har till exempel Stina Blackstenius, Karolin Seger, Kosvara Slane och så vidare. Och Fridolina Rolfö som verkligen sticker ut som en stor stjärna. Hur mår de här? Är Rolfö i form?
0: Ja, nu är det ju så att man är lite, lite tveksam så här med någon vecka kvar. Vi såg genrepet mot Brasilien där det slarvades en del i passningsspelet och så här i första halvlek. Just för Rolfö? Ja, just för Rolfö och de andra stjärnorna som spelar utomlands för det är ju så att deras seriespel det slutade för några veckor sedan så att de har inte riktigt kommit upp i det där matchtempoten men det kommer såklart inte vara något problem den 9 juli, det hoppas vi verkligen inte när det är dags för den där matchen mot Nederländerna utan de kommer öka på tempot här nu och till de pratar hela tiden om det, förbundskaptenen Peter Geradsson och hans assisterande Magnus Wikman att vårt mål är den 9 juli det är då alla ska vara fit for fight det är då alla ska vara redo så att vi hoppas det, för de, man såg lite det på dem som spelar utomlands. Mm, en bit kvar formmässigt, men de ska ju hålla ett långt mästerskap också.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Under genre mot Brasilien på Friends Arena i Stockholm här om veckan, sattes det publikrekord mer än 33 000 personer satt i publiken. Och det spås råda samma fotbollsfeber under hela EM. Vi hör Anna Rudén igen om varför EM tros dra så många tittare just i år.
0: Man har ju sett den här trenden börja så smått de senaste åren och det har ju mycket att göra med uppmärksamheten runt omkring hur klubbarna jobbar med det. Att fler och fler stora europeiska klubbar som har ekonomiska muskler och som har en stor fanbase även på här sidan kliver in och då kan få med sig de supportrarna som redan finns där, locka in dem, få se även sitt damlag. Vi såg har ju till exempel den här säsongen sett i Champions League Barcelona två gånger om, 90, över 90 000 på Camp Nou för att se Barcelona spela mot. Dels Real Madrid i första, den kan man ju förstå, det kan man ganska enkelt ha hypat att nu ska vi slå ett publikrekord Real Madrid kommer hit kommer hit allihopa. Man gör samma sak i semifinalen efter mot Wolfsburg. Och den matchen var jag på plats på. Jag kan säga att det var ju inte så att inte råda entusiasmer runt omkring. Det var fullständigt magiskt att se alla som samlades på plats. Och få se spelarna kliva ut till de här stora publikerna. För det är ju på tiden att det händer någonting. Och man känner att ju fler som går på matcherna. Ja ah, men det blir en happening. Det blir kul att kolla på. Och då kommer man tillbaka. Så att det är väl lite det man ser och samtidigt som vi ser tv-avtal och så vidare. Det blir mer synligt, det blir lättare att ta in, det blir lättare att skapa förebilder och idoler som man faktiskt vill se på plats.
1: Och det är mer prispengar också i år, eller hur?
0: Det är det, det ökar. Sakta men säkert, det är ju så att det ökar och från UEFA är man väldigt nöjda med det, men tittar man mot vad man får i en här turnering så är det ju ingenting i jämförelse så att man har fortfarande en bra bit kvar att gå där och det hoppas ju faktiskt Sverige nu med sitt nya landslagsavtal kunna Pressa på UEFA och FIFA att se till att prispengar och så vidare blir mer jämställda mellan då, dam- och här-turneringen.
1: Som ett exempel finns ju Ada Hegeberg som spelat det norska landslaget men sen bojkottat dem. Vad var det som hände där?
0: Ja, Hon kom ju inte överens med det norska förbundet, tyckte inte att man sköt dem sidan på ett professionellt sätt. Tyckte att det fanns saker att fila på där och valde då att boykotta det norska landslaget och den svenska förbundskaptenen som vi har då, Martin Sjögren. Jag vet inte hur många gånger han har fått frågor om Ada Hegeberg de senaste åren, men nu är hon ju faktiskt tillbaka. Hon gör comeback i sommarens EM som en av de stora, stora stjärnorna i den här turneringen och det är ju tack vare då det norska fotbollsförbundets nya ordförande Lise Klavenes och hon har också då satt sig ner, Ada Hegeberg, och förklarat vilken väg Norska fotbollsförbundet är på väg nu. Och det var en förklaring som Ada Hegeberg gillade. Och därmed då valde att avsluta sin bojkott och var tillgänglig för landslaget. Gjorde comeback i våras och där blir då hennes första mästerskap sen comebacken.
1: Och mästerskapet går ju stapen i England. Hur har de som värdland
0: de säger ju football is coming home, såklart ödmjukt och så, som är bar i England. Nej, men det är ju så att det var där allting startade en gång. Och det har, en, det har ju en lång historia med damfotbollen där, även om det har gått i vågor där också. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur det här tas emot. Det är ju så att finalen på Oembley, den såldes slut väldigt, väldigt snabbt. Vi vet att det kommer att vara mycket folk på de allra flesta arenorna sen. Finns det mindre arenor som har kritiserat för att det inte kun, kommer kunna komma så mycket publik? Och det finns också en del matcher där jag tror att det faktiskt kommer bli lite skralt med publik. Vi får se om man lyckas sälja biljetter där nu sista veckan när det pratas bara om den här hypen. Så att vi får väl se vad som händer. Men äh, äh, England är ju ett land med en otrolig fotbollskultur som andas fotboll, som äter fotboll, som sover fotboll. Så att jag tror att det kan bli en väldigt häftig upplevelse och det pratas ju om det som det största mästerskapet någonsin. Så gör det ju hela tiden nu med de fotbollsmästerskapen så att det är en häftig resa att vara med på.
1: Och vilka lag sticker ut då som starkaste motståndare skulle du säga?
0: Ja, många. Om man tittar till oddsen så är det många som nämner Spanien. Det, jag tror att de har lägstått just nu hos de flesta spelbolagen och det beror ju mycket på Barcelonas framgångar ute i Europa. Det man kan höja ett lite varningens finger för där är ju att Barcelona, om man såg hur det gick för dem i Champions League-finalen, där chockade de, kom inte upp i nivå som man kanske har sett tidigare och det är ett landslag utan mästerskapserfarenhet så att det kanske kan ställa till det för alla de här spanska stjärnorna, för det är ett stjärnspäckat lag som bygger mycket på Barcelona. Dessutom så har vi då England världnationen kommer förmodligen också gå ganska bra i det här mästerskapet det tror jag. De vill verkligen spela en final på Wembley. Har många stjärnor eh, från då Women's Super League så att de ska man se upp med bubblare får jag väl säga Frankrike och Tyskland, även om jag själv fick lite feeling när jag skulle tippa det här och tippade att båda två ja, kommer att fiasko och att gå ut i gruppen men <laughs> det är två stora nationer som klaffar allt. Ja, då kan de mycket väl spela final. Dessutom så har vi både Norge och Danmark med spännande. Offensiv framförallt får de ihop det. Defensivt också, då kan de vara jokrar. Men jag skulle säga att det framförallt står mellan Sverige, Spanien och England.
1: Och vem vinner?
0: Sverige. Självklart. Absolut.
1: Tack så jättemycket anna för att du gästade Aftonbladet Daily. Tack själv. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Anna Rudén, reporter på Sportbladet och med mig Vilma Junggren. Mer om EM 2022 hittar du på Sportbladet på aftonbladet.se. Tack för att du har lyssnat!